0: Не книга. Днес имам голямото удоволствие да ви представя една моя любима книга Заветите на богатия градинар от Джон Софорик. Вече няколко пъти съм я слушала и чела и всеки път откривам нови и нови и нови пластове и осъзнавам неща, на които предишния път изобщо не съм обърнала внимание. Книгата е изключително много пластова, бих казала, че това може да бъде настолна книга за много дълъг период от време за всеки от нас. И то не е само в посоката на финансова независимост, но и за цялостна промяна на самите нас и живота ни стига, разбира се, да го искаме. Джон Софорик пише тази книга за забогатяване за своя син. Идеята му е да предаде всичките си знания, всичко, което е научил през годините. В крайна сметка обаче това се превръща в една по-скоро философска книга, както много голяма част от неговите читатели отбелязват. Самият той казва, че ако това е философска книга, то тя със сигурност включва както западната, така и източната философия. И наистина книгата е интересна и балансирана смес от целеостременност, дисциплина, здраво работа, медитация, самосъзнание, визуализиране, фокусиране и необходимата вяра, че всичко ще се случи по най-добрия за нас начин. Или както автора казва, необходимата вяра в една невидима, но съществуваща сила, на която той не дава име, Оставя всеки от нас, всеки да, да усети каква точно тази сила. Книгата определено опровъргава твърдението, или поне моето мислене, че книгите за финансова независимост са скучни и суховати. Софорик подхожда доста цялостно в своите обяснения и е написал една лесна за възприемане книга, в която паралелно вървят художествена история, която е историята за богатия гардинар, който в края на своят живот иска да сподели мъдростта си и знанията си и реалната история на финансовата независимост на автора. Има много мъдрост, събрани са много принципи, всички те са пречупени през опите на автора и са ни представени по един неоловимо лек и прост начин. Наистина, не разбирате как... Всички знания, всичките мъдрости, всичките начини и методи стигат до вас и потъват всъщност доста дълбоко. Книгата увлича със сигурност не само заради художествената история, но и заради ефективната структура, която автора е решил да използва. Състои се от три части, които съдържат общо 7 години. Всяка глава, всяка глава е разделена на житейски уроци. Освен последните две глави, които обаче са доста кратки, те са общо 14 страници, пак са важни, но са много малка част от книгата, затова бих казала, че общо е почти цялата книга, всъщност е изградена по един и същи начин. Всеки урок започва с името си, следва ясна и кратка дефиниция на името, Следва цитат от известен или анонимен автор на тази тема, която е да подкрепи дефиницията. После започва разяснението на урока първо през история, която е свързана с богатия градинар, а после чрез истории и примери от живота на самия Джон Софорик. Всяка подглава или всеки житейски урок завършва с името на урока и синтезираното значение в само едно изречение през призмата на житейски опит на автора. Нагледно, за да разберете... А, по, да бъде по-ясно по-скоро, защото знам, че така звучи много сухо и отнесено. Давам ви пример с урок 426, който се казва Намерение. И който е един от моите така любими. Намерение. Върховната концентрация или крайната цел на човека. Цитатът е от анонимен автор и е Умът ви е градина. Мислите ви са семена. Можете да отгледате или цветя, или плевели. Следва съответно история от богатия градинар, история и примери от живота на Джон Софорик, които да подкрепят идеята и обяснението за какво точно е намерението и колко важно е то. И се завършва с житейски урок намерение и синтезираното знание Разбрах че не контролирам, кой знае колко много неща извън ежедневието си. Житейски урок Намерение Разбрах, че не контролирам, кой знае колко много неща извън ежедневните си намерения и открих, че намеренията са проводниците на нашето забогатяване. Това е структурата по, който, по която е а, написана наистина почти цялата книга. Един много холистичен подход. Имаме конкретна дефиниция, която ни дава някаква първоначална рамка, някакъв първоначален ориентир. След това имаме разказ или история, примери от поне две различни гледни точки. Едната тази на богатия градинар малко по-метафорична понякога, но все пак достатъчно земна, за да бъде разбрана. Другата доста ясна, практична и реална. Естествено, понякога имаме и други гледни точки, защото в повествованието за богатия градинар или в примерите от реалния живот на Джон Софорик се включват и други хора. И накрая завършваме с синтезираното знание. Абсолютно гениално хрумване на автора за тази структура. Наистина много леко върви, много лесно се потъва в книгата, много, много лесно се разбира. Дори, дори и на нивото на ума не винаги всичко да разберем. Информацията някакси все едно леко като с магия потъва вътре в нас. Това е много много интересен процес и според мен в голяма степен това е заради начина по който, структурата, която той е избрал за самата книга. В предпоследната глава Джон Софорик изброява и накратко обяснява 15 добродетели на богатството, които според него човек трябва да изгради, за да стигне финансова независимост. Няма да ги изброявам, само бих добавила, че според мен те са ценни за всяка сфера на живота, не само ако се стремим към финансова независимост, а изобщо ако искаме да изградим един по- по-добър и ам, по-смислен дори в някакъв по живот. Последната глава завършва историята на богатия градинар и там имаме още едно намигване към синтезирано познание на житейските уроци. А най-накрая на книгата има и показалец, който е по-нестандартен от обичайните показалци, на които съм попадала. Софорик е решил да изброи 12 най-разпространени според него финансови проблеми и за всеки проблем е посочил с номерата и имената житейските уроци, които съдържат полезна информация за съответния проблем. Тоест, ако, например, искате богатство и просперитет, но не си вярвате, че можете да ги постигнете някой ден. Той казва, че съответно изброява, казва, че трябва да погледнете следните житейски уроци. 2-2 Финансова сигурност 2-5 Умствени упражнения 3-6 Личностно израстване 4-3 Петгодишни годишни кръстоносни походи, 4-6, върховна форма и така нататък и така нататък, за всеки, всеки проблем от тези 12, които той е изброил, е описал достатъчно количество житейски уроци, към които да се, да се обърнете, да прочетете, да намерите някаква мотивация да ви, да ви подкрепят или да намерите някакво осъзнаване или дори да разберете, че вашия проблем всъщност изобщо не е толкова голям, Колкото си мислите, или да изобщо не е толкова труден за решаване. Наистина много ценен показалец. Като цяло, книгата е за не толкова много за някакви много конкретни неща, или а, специфично да задълбава в някаква конкретна посока и сфера. Тя по-скоро ни дава основите. Тя е книга за философията на богатството, дава ни настройката, начина на мислене за постигане на финансовата независимост, а и бих казала изобщо за постигане на успех, в която и да е сфера от живота. И т.е. книгата ни дава основите и инструментите. Авторът в нито един момент не натрапва неговото разбиране за успех, точно обратното. Той смята и казва, че всеки от нас трябва да реши какво за него е успеха и да действа, за да го постигне. Не ни казва успехът е само това и това и това и това и ако не сте го постигнали вие сте някакви загубеняци. Не. Той остава на всеки да реши какво за него успеха, какви са целите му и ни дава методи и начини с които да постигнем това, към което се стремим. Естествено, всеки съответно може после да задълбае, да задълбочи в някаква специфична област, но основите и работещите, ефективните методи и инструменти вече ги имаме с тази книга. Джон Софорик, Формулират четири закона, които според него стоят зад принципа на бъцеление на пари. Те са под формата на четири въпроса, които трябва да си задем относно продукта или услугата, която искаме да, да предлагаме и чрез която съответно искаме да достигнем финансова независимост. Първо. Търси ли се този продукт или услуга, която предлагаме? Второ. Колко добър е продукта или услугата. Трето, колко лесно или колко трудно можем да бъдем заменени. И четвърто, колко човека може да бъде да обслужим, могат да бъдат обслужени чрез продукта или услугата, която предлагаме. Съответно, той казва, че след като си отговорим на тези четири въпроса, вече ще имаме по-голяма яснота, къде се намираме и а, какво трябва да направим, какво трябва да променим, за да, така, да тръгнем по по пътя към финансова независимост. Или пък, ако се наложи, разбира се, изцяло да сменим продукта или услугата и да започнем с нещо ново, което а, така ще, а, ще бъде оптимално а, за постигането на нашата цел за финансова независимост. За... А, освен тези 4 принципа, които трябва да спазваме, т.е. тези четири въпроса, на които трябва да си отговорим, той казва, че след като вече имаме така тази яснота, отговорили сме си на тези въпроси, трябва да си създадем, съставим ясен план, в който трябва да имаме ясни намерения, т.е. трябва да имаме цел към която или цели, към които се стремим. Трябва да имаме добре направен график. Т.е. времето ни да бъде добре разпределено. Така че да влагаме достатъчно работни часове и дни за, за постигането на нашите цели. За него работните часове са часовете, в които ние действаме, правим неща, които са посветени единствено и само на постигането на целта, която сме си поставили. Тоест, той казва, че каквото днес посеем, каквито семена посадим, след време това ще бъдат и растенията, които ще израснат. Това ще бъдат нашите резултати. И съответно, колкото повече работни часове наливаме и даваме на нашата цел, толкова по-добре, дори понякога и по-бързо ще израсте тя, въпреки че. Отбелязва, че трябва да имаме, трябва да имаме търпение, трябва да, трябва да имаме търпението да първо да се засадим семенцето, да го поливаме, да се грижим за него, после от него да израсне малкото растение, което после ще се развие в голямо растение, което ще даде своите плодове. Тоест, той отбелязва, че а, има време за всичко в живота и не е задължително да получим а, всичко точно тук, тук и сега в този момент. Може би понякога ще се случи да имате бърз успех в нещо, но много често той е по-скоро нетраен. Когато нещо е изграждано много-много време с полагане на, и влагане на достатъчно усилия, достатъчно фокус в него, тогава резултата може да се забави, но ще бъде много, много, много по-постоянен и а, много по-стабилен в дългосрочен план. Следващото нещо, което той казва, че в плана трябва, да, трябва да стои в нашия ясен план е благодарност. Тоест ние с благодарност да изградим вяра в целите си. Все едно сме ги постигнали да благодарим за това, което имаме и за това, което идва към нас. След това той поставя и важността на увереността. Колко е важно да имаме пълна вяра в себе си. Не, да, не просто да си мислим или да предполагаме, че ще успеем, да вярваме, че ще успеем, а да знаем, това не е допускане, това е знаене, че ще успеем. Това разбира се не е никак лесно, особено ако човек има в главата си а, от тези а, тихите гласчета, които му повтарят, а, че а, тук нещо не е наред, че няма да се справи, че сега възниква един си какъв проблем и той ще му попречи. Това са гласовете или а, на нашите родители, или нещо, което пък ние сме си вменили като м- някаква наша характеристика, т.е. сами сме си повярвали на това, или пък нещо от обществото или нещо, което някъде сме чули. Тоест това са неща, които всеки дневно могат да ни заливат, но да устоим пред тях да сме абсолютно уверени в себе си, че можем, че ще стигнем там, на където сме се запътили, ето това е знаеме, недопускане. И той казва, че това има много, много. Това е много важна част от изпълнението и стигането до нашите цели. През цялата книга той обяснява и за много други важни неща, като колко важно е намерението, ясното намерение, което е много различно от желанието. Колко е важно е вниманието, когато правим нещо, да сме тук и сега и да даваме цялата си концентрация и целия си фокус на задачата, която изпълняваме. Колко важна е визуализацията? Още в началото на книгата той а, обяснява как като а, млад физиотерапевт, а, това всъщност е основната професия или е била основната професия на Джон Софорик. А, той е физиотерапевт, имала клиника за физиотерапия и в, в един момент е бил, имал финансови затруднения, не имал достатъчно клиенти, финансовите потоци не са били добри. В един момент идва м- при него клиент, заговарят се за това и клиентът предлага да стане ментор на Софорик. Софорик се съгласява, м- м- бива въведен в м- м- практиката на визуализацията, Неговият ментор му обяснява какво, кога, как да, да прави, как да визуализира и още след първата седмица има а, резултати, а след 6 месеца а, вече Джон Софорик обяснява, че а, не, няма време, къд, няма достатъчно часове, в които да вмести всички желащи а, да посещават неговата клиника. А, през по-нататък в книгата той също обяснява за важността на визуализацията, но още в началото се спира на нея и като цяло аз виждам, че тоест, четейки или слушайки книгата, видях, че наистина не за него това е едно от, може би, така, най-неважните неща. Обяснява също за медитацията, колко е важно да прочистваме ума си всеки ден, дори и за кратко. Колко е важно пак да вярваме в себе си, независимо кой какво ни говори, независимо какво ние си говорим, пълна вяра в себе си трябва да имаме, че ще успеем. А колко е важен вътрешния ни кръг, т.е. това са хората, с които се движим, хората с които се събираме извън, извън работа. Защото тези хора неминуемо влияят върху нашите нагласи, нашата ценностна система и съответно, в зависимост от целите или целта, която искаме да постигнем, ние трябва да намерим за себе си подходящия вътрешен кръг, който да ни стимулира, а не да ни пречи на целите. Обяснява, също така, колко важни са страховете. Как не трябва да се парализираме от тях, а да ги използваме като мотиватор. Как трябва да се изправим лице в лице с тях. Защото всеки от нас има страхове. Но е важно да изберем тези страхове да не ни потискат, а точно обратното, да ни мотивират за промяна. Също така, то обяснява за важността на това, колко е, как ще реагираме в най-другните моменти. Всеки от нас се спуска с проблеми и кризи, в, примерно в финансовата сфера, дори и фалит. Но много, много, много ценно е, много важно е как ще реагираме в един такъв момент. Например, ако сме в финансов фалит, дали ще останем там долу паднали и ще се самосъжаляваме, или, напротив, ще се изправим, ще се изтупаме и ще продължим напред. Ще започнем от начало, като разбира се ще, ще се получим или поне ще се опитаме да разберем защо се е стигнало до това, т.е. каква грешка сме допуснали, която пълнататък е да не правим. Също така Джон Форрик обяснява колко важна е самодисциплината. И как да вършим добре всички задачи, не само тези, които ни харесват, но и тези, които изобщо не ни харесват. Колко е важно да сме ефективни, т.е. да не си плеем времето, а да намираме и да оптимизираме начините по които вършим различните си задачи. И най-накрая, но не и последно по важност, както се казва, колко е важно да се прощаваме независимо какви грешки сме допуснали, какви пропуски, да не се само наказваме с вина, с срам, а точно обратното, да приемем, че това се е случило, защото грешки, и пропуски прави всеки от нас. Няма безгрешен човек. Но, вместо да се заливаме с самообвинение, да се срамуваме от това, че сме се провалили в нещо или сме сгрешили, точно обратното. Да приемем това, което се е случило, да се получим от него по възможност и да продължим нататък. Пак, с пълна вяра, че ние ще успеем. Изобщо, тази книга а, изцяло ни приема м, от мястото, от което сме тръгнали. Т.е. не се опитва да ни набута в някаква общоприятая рамка. А, тя ни дава едни основи, Едни работещи а, принципи и методи и инструменти, и след това ви остава, оставя, да ви продава пространство да решим какво за нас означава успеха, ако това е каквото търсим, и съответно, как да го постигнем. Пак казвам, за мен тази книга не е само за м- успех в, в смисъл на финансова независимост, а успех наистина, както всеки от нас го разбира. Тоест, целите могат да са най-различни. Не е да финансова независимост. И това е една от най-готините, цените неща на тази книга. Също е много а, така у, а, улекотяващо, че Джонс Фори казва, че дори да не знаете откъде да започнете, това няма значение. Той предлага да започнем с това, което не харесваме и да действаме, за да го елиминираме. Тоест, дори да нямаме много конкретна цел, да не сме наясно къде искаме да стигнем точно точно в този момент, да изобщо да не сме наясно със себе си, той предлага най-най-простото нещо. Със сигурност можете да кажете в момента какво не ви харесва и просто започвате да действате, за да го елиминирате. И по този път, малко-малко, Ви ще стигнете до момента, в който ще разберете, ще разбереме, защото и аз не се изключвам от това число, какво, какво, точно, какво точно много Ви харесва и всъщност какво наистина искате да постигнете, до къде искате да стигнете. А, друго, което също ми направи така много приятно впечатление, даже до някъде се вързва и с предишната книга, която ви представяхме, Атомни навици. Е това, че богатия градинар ми препоръчва да разделим винаги целта на малки части и да постоянстваме към нея стъпка по стъпка, с малки усилия, всеки ден. Тоест, да не се впускаме наведнъж всичко да направим. Защото пак това води до... може да доведе до някакъв успех, но той е кратък, обикновено, нестабилен, непостоянен. Докато малките усилия, малките стъпки всеки ден, всеки ден, всеки ден, всеки ден, наливат всъщност и изграждат пътя към една едни наистина стабилни и дълготрайни резултати. И бих ви предложила първата първата стъпка, която днес да направите, е по някакъв начин да намерите тази книга, да я слушате или да я прочетете. Заветите на богатия градинар наистина е много интересно и може да бъде много помене, що четиво за вас стига стига да решите, че а, имате нужда от, да, от точно тази промяна. Ако имате някакви коментари, някакви въпроси, може а, да ни пишете тук или пък а, в, а, в Facebook или Instagram. Следващия петък ще ви разкажа за една книга за наследствената травма или колко важно е семейството, в което всеки от нас се е родил. Книгата се казва Не всичко започва от теб и е на Марко Лолин. До тогава от екипа на слушам книга. Имайте прекрасен уикенд, след това м- прекрасна седмица. И дори да не прочетете Заветите на богатия гардинар, започнете вашата, вашите малки стъпки към целите, които искате, още днес нещо много малко направете за себе си. То винаги е за вас. Прекрасен вейкинг.